0: Am Sonntag hat der russische Präsident Wladimir Putin zum zweiten Mal mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Warum ein Atomkrieg zwischen Russland und der NATO trotzdem unwahrscheinlich ist, darüber habe ich mit Carlo Masala gesprochen, Sicherheitsexperte an der Universität der Bundeswehr. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Während die russische Armee weiter Angriffe fährt in mehreren ukrainischen Städten und während die Ukrainerinnen und Ukrainer alles tun, um sich zu verteidigen und die russische Invasion zu stoppen, währenddessen finden am Montag zum ersten Mal Gespräche von Vertretern aus beiden Ländern statt. Sie treffen sich an der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine. Auf ersten Fotos sieht man Männer an einem Tisch. Es ist eng, hier sitzen sich die Vertreter der beiden kämpfenden Parteien direkt gegenüber, nur eine Armlänge voneinander entfernt. Es geht um viel an diesem Tisch, besonders für die Ukraine. Schon mehr als 500.000 Menschen sind aus der Ukraine geflohen. Bisher wurden laut UN 304 Verletzte und 102 getötete Zivilisten erfasst. Die russischen Angriffe auf Kiew sollen sich zwar verlangsamen, aber bald könnten sie schon wieder heftiger werden. Wie diese Verhandlungen bislang verlaufen sind, darum geht es gleich nochmal. Aber erstmal sprechen wir über einen Auftritt, der gerade sehr viele Menschen auf der Welt bewegt. Eine weitere Videoansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Sonntag. In Anzug und Krawatte sitzt Putin wieder am Tisch vor brauner Holzwand und vor russischen Flaggen. Ganz ähnlich wie in den anderen Videos, die der Kreml in den letzten Tagen verbreitet hat. Und Putin sagt da also mit sehr ernstem Gesichtsausdruck, aber in aller Ruhe, einen ziemlich furchteinflößenden Satz. Wobei man schon Expertin oder Experte sein muss, um direkt zu verstehen, was damit gemeint ist. Die Spitzenpersönlichkeiten der führenden NATO-Staaten, sagt Putin da, hätten aggressive Äußerungen gegen sein Land zugelassen. Deshalb befehle er dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, dass sie die Streitkräfte der Abschreckung der russischen Armee in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft versetzen. Und das heißt nichts anderes, als Putin droht mit dem Einsatz von Atomwaffen. Es ist das zweite Mal, seit er den Überfall auf die Ukraine begonnen hat. Aber diesmal wird er ganz konkret und benennt die Eskalationsstufe, in die er seine Streitkräfte versetzt hat. Welche Stufe das ist und wie die NATO auf Putins Drohung reagiert, nach außen, aber auch hinter den Kulissen, darüber habe ich mit Carlo Masala gesprochen. Er ist Sicherheitsexperte und Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg bei München. Herr Masala, droht uns ein Atomkrieg?
1: Nein, droht nicht. Wir haben eine erhöhte Alarmbereitschaft der strategischen russischen Streitkräfte, also nicht aller, sondern es ist heute seitens des Verteidigungsministeriums bekannt gegeben worden, dass es sich um die strategischen Raketentruppen der Nord- und der Pazifikflotte und der Fernfliegerkräfte handelt. Aber wir sind noch weit von einem Nuklearkrieg entfernt. Was das jetzt genau heißt, sozusagen mit Blick, was in Russland selber passiert, darüber herrscht Unklarheit. Also darüber herrscht auch Unklarheit unter den russischen Experten, weil sich Putin auch nicht so ganz genau ausgedrückt hat. Also die Vermutung liegt nahe, es gibt jetzt sozusagen eine direkte physische Verbindung, in der, wenn er wollte, Putin sozusagen den Befehl direkt durchgeben könnte, Nuklearwaffen irgendwo hin abzufeuern. Aber es sind keine Waffen scharf gemacht worden, es sind keine U-Boote ausgelaufen, die Nuklearwaffen tragen und es fliegen keine strategischen Bomber irgendwo rum, die sozusagen mit diesen Nuklearwaffen scharf geladen irgendwo auf dem Weg
0: sind. Okay, das heißt, die Beunruhigung, die mich und viele Menschen seit gestern vielleicht erfasst hat, die ist eigentlich noch gar nicht geboten.
1: Nein, es ist noch nicht geboten. Dass das natürlich ein extrem mulmiges Gefühl auslöst, das ist glaube ich nachvollziehbar. Dem kann man halt nur begegnen, indem man sagt, a, diese erhöhte Alarmbereitschaft gab es bereits 2014, als die russische Föderation die Krim annektiert hat. Und b, das ist jetzt das, was man in der Wissenschaft Nuclear Signaling nennt. Und meine Interpretation ist, Putin sendet hier ein Signal an die USA und an die NATO-Staaten, zu sagen, mäßigt euch, hört auf, die Ukraine so stark wie in den letzten Wochen politisch, ökonomisch, aber vor allen Dingen militärisch zu unterstützen.
0: Also ist nicht diese Unterstützung genau das, was die NATO jetzt machen muss? Und ist es dann nicht eine Art Patz-Situation, wenn das, was eigentlich geboten ist, gleichzeitig natürlich genau das ist, was Putin an die Wand treibt? Also wie kann sich die NATO denn jetzt überhaupt klug verhalten?
1: Ich glaube, die NATO und allen voran die USA, darum geht es ja letzten Endes, wenn wir über Nuklearwaffen reden, haben sich extrem klug verhalten weil die USA sich geweigert hat, sozusagen den Schritt zu spiegeln. Also die Amerikaner sind gestern nicht auf DEFCON 3 hochgegangen. Vor 40 Jahren wäre das zu erwarten gewesen, dass die Amerikaner gesagt hätten, oh, die Russen ziehen hoch, wir ziehen jetzt gleich. Und Biden hat sich geweigert, also sozusagen die DEFCON-Stufe zu erhöhen. Und von daher gibt er, glaube ich, ein sehr, sehr kluges, deeskalierendes Signal, dass die Amerikaner zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit sind, sozusagen sich auf dieses, er möchte nicht, dass das zu zynisch klingt, Nuklearspielchen einzulassen. Weil das natürlich in, dann in einer Eskalationsspirale enden könnte und dann wir in der Tat sozusagen in einer Situation uns befinden würden, wo Waffen scharf gemacht werden.
0: Aber kann denn diese Spirale nur ausgelöst werden, wenn man eben mitgeht in der Eskalation? Weil es könnte ja auch sein, dass Putin weiter eskaliert eben, weil niemand darauf reagiert, auf seine Drohung. Also ist nicht die Gefahr salopp gesagt, dass er sich einfach nicht ernst genommen fühlt?
1: Also ich sag mal so, ein kluger französischer Kollege hat mal geschrieben, wenn Nuklearwaffen abgeschossen werden, dann werden die Leute nicht vorher informiert. Also von daher sozusagen ist diese Frage, kommt es zum Einsatz von Nuklearwaffen oder nicht, die ist eine, die sich sozusagen so objektiv nicht beantworten lässt. Und die zweite ist die dahinter steht, ist natürlich, also es ist ja sozusagen jetzt nicht ein Nachteil für die NATO oder für die USA zu sagen, wir gehen diesen Schritt nicht mit. Dieser Schritt kann in Minuten vollzogen werden und der nächste Schritt kann nochmal in Stunden vollzogen werden. Also wir geraten dadurch nicht in den, ins Hintertreffen. Das ist sozusagen jetzt nicht ein Einknicken, sondern es ist ein politisches Signal, dass wir sagen, wir ignorieren das erstmal, wir machen dieses Spielchen nicht mit und wir bleiben bei unserer Politik. Und jetzt kann es natürlich sein, je nachdem wie die Situation sich entwickeln wird, dass Putin hier noch weitergeht. Ja, dann sind wir in der Tat in einer neuen Situation. Dann wird es in der Tat besorgniserregend, meines Erachtens. Heißt noch immer nicht, dass diese Waffen abgeschossen werden, weil die Frage, die sich ja stellt, ist auch, was wird dann eigentlich abgeschossen? Und da müssen wir unterscheiden. Es gibt strategische Nuklearwaffen. Das sind Waffen, die ein Vielfaches der Sprengkraft von Hiroshima haben die man auf ballistische Raketen, die über 5000 Kilometer fliegen können, drauf montieren kann. Und dann können die aus jedem Punkt der russischen Föderation jeden Punkt in den USA treffen. Punkt.
0: Das wäre auch das Ziel, was die Russen als erstes angreifen würden, wären dann nicht Ziele in Westeuropa, sondern in Amerika.
1: Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, sozusagen, das ist die eine Art von Waffen, die sehr weit fliegen kann. Und eine sehr große Sprengkraft hat. Also wenn ich das mache, gibt es richtig Kavum, egal wo die einschlägt. Ob die jetzt in Berlin einschlägt, ob die jetzt in, in Washington oder New York einschlägt, dann letzten Endes befinden wir uns direkt im Dritten Weltkrieg. Aber die Russen haben auch taktische Nuklearwaffen. Das sind kleinere Waffen. Sprengkraft ist noch immer groß, aber bei weitem nicht so wie diese strategischen Nuklearwaffen. Und diese taktischen Nuklearwaffen, die nannte man früher Gefechtsfeldwaffen. Warum? Weil die wirklich zum Einsatz kommen sollten während eines Krieges mit zwei Zielen. Entweder den Vormarsch gegnerischer Kräfte aufzuhalten, indem man da sozusagen eine taktische Nuklearwaffe abwirft. Die gegnerischen Kräfte sind dann komplett tot, aber das Gebiet ist auch verseucht. Also da schickt man nicht nochmal einen Panzertrupp durch. Oder aber um bestimmte Gebiete sozusagen schon im Vorfeld zu verseuchen, sodass da gar kein Aufmarsch stattfinden kann.
0: Es klingt jetzt so, als wäre das ja dann quasi noch die bessere das Option. Ist die, das oder ist die, die bessere Option. Aber ich meine, für die Menschen, die dann dort leben in diesem Gebiet, ist es natürlich trotzdem ein Todesurteil. Ja, absolut. Und was rechnen Sie damit, wie Putin sich jetzt weiter verhält, wenn die NATO und die Amerikaner so ganz zurückgenommen reagieren und kein offizielles Statement abgeben?
1: Momentan würde ich ganz einfach sagen, dass das Ding bleibt, so wie es ist. Wir könnten in eine Situation eintreten in der Tat, in der wir eine Eskalation erleben, nicht einen Einsatz, eine Eskalation im Sinne einer weiteren Warnstufe, die gezündet wird, wenn es Putin und den russischen Truppen nicht gelingt, die politischen Ziele mit Blick auf Kiew zu erreichen. Wenn die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, die Russen aus Kiew zurückzudrängen wenn möglicherweise die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, wonach es gegenwärtig nicht aussieht, die Geländegewinne, die man im Donbass und in Luhansk gemacht hat, wenn hier sozusagen Gegenvorstöße erfolgen, die die russischen Gewinne zunichte macht, dann könnte sich Putin in der Tat mit dem Rücken an der Wand sehen und dann könnte er nochmal sozusagen diese nukleare Option spielen, um letzten Endes dann... Das Maximum dessen noch rauszubekommen, was für ihn politisch in diesem Konflikt noch drin ist.
0: Vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen, nach allem, was wir jetzt gesehen haben, die letzten Tage. Was ist denn Putins Ziel in der Ukraine? Was hat er sich denn vorgestellt, wie es idealerweise für ihn laufen würde?
1: In meiner Interpretation geht es vornehmlich darum, sozusagen diese beiden Oblaste, Luhansk und Donetsk, zu erobern eine Landverbindung zwischen der Krim und diesen beiden Oblasten herzustellen und das zu halten. Und dann gegebenenfalls, das werden wir sehen, das wissen wir nicht, das halt dauerhaft abzuspalten von der Ukraine und in Russland einzuverleiben oder sozusagen so eine transnistrien situation zu schaffen, wo diese Gebiete unter russischer Kontrolle stehen und die ukrainische Armee sozusagen da nicht operieren kann, um die Gebiete zurückzuerobern. Dann hat Putin in dieser berühmten Rede auch formuliert, dass es darum geht, die Ukraine zu demilitarisieren und zu entnazifizieren. Und demilitarisieren bedeutet, den ukrainischen Streitkräften dauerhaft die Möglichkeit zu Operationen zu nehmen. Und viele dieser Operationszentralen, die wichtig sind, befinden sich halt in Kiew. Entnazifizieren aus Putins Sicht bedeutet, dass Zelensky weg muss.
0: Ich will noch kurz an der Stelle einmal sagen, dass Zelensky ein demokratisch gewählter Präsident ist ja. und das also Und wirklich vor allen
1: Dingen auch äh, vor allen Dingen auch Jude ist. Mhm. Also er bezeichnet sozusagen im Prinzip einen Juden als Nazi. Mhm. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Sie haben ja gestern schon die Einschätzung gegeben, die ja auch Selenskyj schon abgegeben hatte im Vorfeld, dass also von den Verhandlungen, die jetzt gerade während wir sprechen, wahrscheinlich noch stattfinden, nicht viel zu erhoffen ist. Aber wie kann man denn überhaupt zu Gesprächen kommen, die dann was bringen und den Krieg vielleicht wieder beenden könnten?
1: Ich glaube, das hängt ganz entscheidend von der militärischen Situation am Boden ab. Also wenn die Ukrainer irgendwann mal das Gefühl haben, sie stehen kurz davor, überrollt zu werden, im Sinne von, also Kiew wird fallen dann werden sie auch zu politischen Zugeständnissen bereit sein, zu denen sie jetzt nicht bereit sind.
0: Also das heißt, man gibt dann die zwei Oblasten im Osten ab?
1: Also darauf wird es definitiv hinauslaufen. Egal, wie dieses ganze Ding jetzt ausgehen wird, die Ostukraine ist perdu, die ist verloren. Also da wird auch nicht drüber verhandelt. Wenn, womit ich nicht rechne, die Russen massive Verluste erleiden und vielleicht es den ukrainischen Streitkräften sogar gelingen sollte, erfolgreich in den besetzten Teilen der Ukraine gegen die russische Armee zu operieren. Das heißt also, Putin immer mehr ins Hintertreffen gerät mit seinen Streitkräften. Dann gibt es die Möglichkeit zu Verhandlungen, bei denen Putin dann sozusagen bestimmte Zugeständnisse machen muss, um das, was er bereits erreicht hat, auch noch zu halten. In der jetzigen Situation, wo es noch offen ist, sehe ich keinerlei Spielraum für Verhandlungen. Weil Putin besteht weiterhin auf seinen Maximalforderungen. Und die sind halt für die ukrainische Regierung nicht zu verhandeln.
0: Herr Masala, vor unserem Gespräch habe ich mich gefragt, ob Sie derzeit eher besser oder schlechter schlafen als jemand wie ich. Aber Sie haben es vorhin eigentlich schon beantwortet. Ich glaube, Sie schlafen besser. Wie gut oder schlecht schlafen Sie im Moment?
1: Ich schlafe wie immer. Weil wir stehen nicht vor einem nuklearen Schlagabtausch. Das muss man ganz deutlich sagen. Ich verstehe, dass viele Leute davor Angst haben. Die Situation gibt es auch deshalb nicht her, weil man eins nicht vergessen darf, im Kreml sitzt kein Verrückter.
0: Das glauben Sie nach wie vor.
1: Ja, Putin ist nicht verrückt. Putin ist ein sehr rational kalkulierender Politiker. Das heißt nicht sozusagen, dass er sich nicht verkalkulieren kann. Aber alles, was er in den letzten Wochen gemacht hat, kann man sozusagen nachvollziehen und erklären, warum er das gemacht hat. Das ist kein Irrer, wo man nicht weiß, sozusagen, wenn dem jetzt in fünf Minuten der linke Zeh juckt ob er dann nicht einen roten Knopf drückt und einfach Interkontinentalraketen auf die USA abfeuert. Das ist nicht die Natur des russischen Präsidenten.
0: Herr Masala, vielen Dank für die Einschätzung und das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war also mein Gespräch mit Carlo Massala. Wenn Sie ihm selbst und direkt eine Frage stellen wollen, dann können Sie das am morgigen Dienstag, den 1. März, über unsere Homepage. Dort beantwortet er im Live-Chat von 10 bis 11 Uhr Fragen von Leserinnen und Lesern. Den Link dorthin finden Sie in den Shownotes. Zu den Verhandlungen der beiden Delegationen ist bei Redaktionsschluss wenig mehr bekannt als deren Teilnehmer. Für die Ukraine ist der Verteidigungsminister vor Ort, dazu andere ranghohe Regierungsmitglieder. Für Russland ist der Berater von Putin für Kulturfragen der wichtigste Teilnehmer ukrainischen Medienberichten zufolge fordert die Ukraine den Abzug sämtlicher russischer Truppen. Das soll auch die Truppen auf der Krim einschließen, die Russland seit 2014 besetzt. Genauso wie die Truppen in den Separatistengebieten im Donbass. Zu den Forderungen der russischen Seite ist bislang nichts bekannt geworden. Über alle aktuellen Entwicklungen informieren Sie meine Kolleginnen und Kollegen auf sz.de. Zum Beispiel auch über die Frage, ob Belarus bald aktiv mit seinem Militär in den Konflikt eingreifen könnte. Darüber gibt es seit Montagmorgen Spekulationen. Oder welche Rolle den Tech-Konzernen von Facebook und Google beim Krieg in der Ukraine zukommt. Fast 15 Milliarden Euro sollen Russinnen und Russen in der Schweiz gebunkert haben und auch mit Putin befreundete Oligarchen leben dort. Nach langem Zögern hat sich am Montag aber auch die neutrale Schweiz den EU-Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Die Vermögen aller Unternehmen und Personen, die auf europäischen Sanktionslisten stehen, sind damit ab sofort gesperrt. Außerdem verhängte die Schweiz Einreisesperren für Putins Freunde. In diesem Umfang handle es sich um einen einmaligen Schritt in der Schweiz, sagt Präsident Cassis. Dürren, schwere Stürme, Artensterben und enorme Hitzewellen. Der Weltklimarat warnt in seinem neuen Bericht vor den katastrophalen Folgen des Klimawandels. Der sei in vielen Regionen für fast die Hälfte der Weltbevölkerung jetzt schon spürbar. UN-Generalsekretär Guterres nennt den Bericht einen Atlas des menschlichen Leids. Einige wenige Länder würden die Rechte vom Rest der Welt mit Füßen treten. Dass Regierungen ihre Aufgaben nicht machten im Kampf gegen die Klimakrise sei kriminell. Der Krieg hat längst auch den Sport erfasst. Turniere werden abgesagt, Sportlerinnen und Fans zeigen Solidarität mit der überfallenen Ukraine. Und in Deutschland trennt Schalke sich von seinem langjährigen Werbepartner Gazprom. Um all diese Entwicklungen geht es in der aktuellen Folge unseres Podcasts und nun zum Sport. Den finden Sie auf sz.de slash podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Thank <music> you.